0: Esther capítulo 3. Y lo que vimos nada más recordándote, porque la semana pasada tuvimos nuestra semana de oración, entonces como que, como que nos quedamos eh, eh, en, hace 15 días en nuestro, en nuestro estudio de Esther, vimos los primeros dos capítulos. Como, esto es entre, entre Esdras y Nemías. Entonces ellos están en el cautiverio ¿no? de, de Babilonia. Algunos ya regresaron con, con Zorobabel y con Esdras, Nemías todavía no sucede pero entonces ya vienen como las, los tres regresos ya hay gente viviendo en jerusalén ya hay gente viviendo en judá pero eh, sigue habiendo un pueblo judío esparcido por por babilonia y entonces eh, eh, mardoqueo no que ya lo vimos un poco la semana pasada y esther están a, ahí en susa en la ciudad de susa del imperio de persa donde el rey es eh, artajerjes o jerjes eh, eh, o suero, eh, que es el mismo y entonces eh, este rey hace un gran banquete no te acuerdas seis o sea seis meses de banquete echa toda la casa por la ventana bo una borrachera o sea estos cuates era todo se trataba de dinero alcohol ellos no tomaban en el re en el reino no tomaban una una decisión si no era eh, tomados o sea imagínate y yo digo si vas a tomar una decisión en tu vida, tienes que estar en tus cinco sentidos y, y bien consciente y alrededor de ti gente que te pueda guiar. Pero ellos simplemente hacen esta gran fiesta. Seis meses con sus príncipes, los líderes, o sea, la, el, la crema innata de Susa. Y de ahí una semana con el pueblo, ¿no? Eh, y de ahí eh, le quiere hacer una fiesta a, a Basti, su, su esposa. Basti no consciente en ir con el rey. Y simplemente la, la dicen, ah, ¿no quieres? Y la quita de reina. Y hace un, ya sabes, hace este concurso como de belleza, ¿no? En todo el, en todo el, el imperio. Y eh, una de, de tantas mujeres que queda, pues es esta mujer Esther, que no, todavía no saben que eh, los del reino que es judía, pero nosotros ya sabemos la historia y ella es judía y mardoqueo, que ella queda desde muy pequeña, eh, eh, huérfana y mardoqueo que su, tí, su primo o su tío la adopta y simplemente la, la cría y la, la está eh, aconsejando en medio de todo esto. Pero eh, fíjate, de, de una situación que nunca ella se imaginó, de pronto ya es la reina de un imperio persa, el más poderoso del mundo, eh, y Dios la, la coloca ahí, ¿no? Este, una de las cosas que te vas a dar cuenta en todo el libro de Esther es que nunca se menciona a Dios, pero realmente tú, tú sí puedes ver a Dios en cada capítulo y en cada versículo del libro. Entonces es súper, súper eh, emocionante y hermoso. Entonces hasta ahí llegamos hace 15 días y ahora va a entrar el villano a la escena, que es este hombre que se llama Amán. Entonces déjame te presento a este hombre que se llama Amán en el versículo 1. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Azuero, eh, que es Jerjes o Artajerjes, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a hueguero, y lo honró, y lo pos, puso en silla sobre todos los príncipes, príncipes que estaban con él. Este hombre, Amán, es descendiente de, de, eh, de Agag o de Amalec, rey de los Amalecitas. Esto, eh, o sea, ya hay mucha historia aquí porque viene desde Éxodo capítulo 17 y no sé, no sé si te acuerdas la historia que está Moisés y está Aarón y está Ur, Y entonces mandan a Josué a la batalla. No, José, Josué apenas es, eh, él va a ser el próximo líder después de Moisés para el pueblo de Dios. Pero entonces lo mandan a la batalla y Moisés eh, cuando levanta los brazos, ya te acordaste de esta escena en la Biblia. Entonces eh, gana, están ganando la batalla a Josué y de pronto cuando Moisés se cansa de alzar las manos y ¿no? e interceder por su pueblo, empiezan a ganarle eh, a, a Josué y entonces tiene a su lado a, a Aarón y tiene a su lado a, a Ur y le, le ayudan y le levantan los brazos y, y ganan la batalla. Pero una de las cosas que Dios dice es que siempre, generación tras generación, Dios va a estar contra, contra ellos, que son los enemigos de Dios. Entonces ve hasta dónde llega, ¿no? Entonces este, este hombre, ¿no? Es, llega ahí al trono, es el segundo más importante de dinero, de poder, de autoridad. O sea, él toma las decisiones. El rey simplemente es como en la pantalla, pero él es el que está en el gobierno, pues de manera operativa. Entonces ahí tienes a, a, a Amán. Una de las cosas que, que eh, tienes que saber es que si tú verdaderamente quieres conocer un hombre, dale poder y ven lo que hace con él. Y vamos a ver que eh, 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 a este hombre le es dado poder y, y fíjate en lo que va a hacer con, con su poder. Entonces, eh, <coughs> versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces oh, 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 hay muchas razones. Una por ser judíos. O sea, no se van siempre ellos, el pueblo de Dios con su identidad. Eh, y eso lo ves en la historia de Daniel con sus amigos no se van a arrodillar ante Nabucodonosor, no, no lo van a obedecer, ¿no? no van a ir en contra de él, pero simplemente no lo van a adorar. Y, y tienes aquí esta, exactamente lo mismo, y Mardoqueo simplemente dice, yo no me voy a arrodillar y yo no me voy a humillar ante Amán, no solamente por ser judíos, sino por la historia que los judíos tienen con, con los amalecitas. Y entonces, versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció, y aconteció, ahora fíjate, son los, son los siervos del rey que, o sea, está, pasa Amán y todos se humillan y, y se postran ante Amán. Y Mardoqueo simplemente pues está sentado ahí y él no hace nada, o sea, no está abuchando, no está no está haciendo memes de, de Amán. No está, o sea, él simplemente pasa y está así y se queda sentado y no hace nada. Y eso es muy... Y, y, y Amán ni se da cuenta. O sea, Amán pasa por ahí. O sea, no está fijándose quién sí y quién no. Él simplemente está viendo paso y todo el mundo está postrando y no, no se da cuenta de lo que está haciendo Mardoqueo. Pero de pronto los siervos, los que están ahí alrededor del rey, eh, y están a la puerta, le preguntan a Mardoqueo por qué traspasa el mandamiento del rey. Versículo 6, aconteció que eh, hablándole cada día de esta manera, entonces no lo dejan. Oye, ¿por qué? Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Posiblemente Amán no está pasando todos los días, pero todos los días entonces ya lo agarran. O sea, le están diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Y, y eh, no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Margodoqueo se mantenía firme. Entonces, como que le están poniendo tropiezo, le están poniendo una prueba, a ver si a ver si tanto, a ver si te mantienes, a ver si tan machito. Y, así, y el mundo es así. O sea, simplemente con alguien que quiere ser diferente. Y los judíos aquí, te vas a dar cuenta, una de las cosas que hacen esto es porque son diferentes. Y eso sigue pasando ante el pueblo de Dios. O sea, tú eres diferente, eh, te mantienes firme en el Señor y, es, y simplemente van a estar agarrándote ahí de su Puerquito y su cochinito, ¿te ha pasado o no? Y, y ve, esta historia da muchísima inspiración de cómo vivir tu vida y cómo mantenerte. Entonces ellos están a ver si se mantiene firme. Una de las cosas que yo he visto es que cuando empecé a caminar con Jesús y en el cristianismo y a leer la, mi Biblia, mis amigos y mi familia así como que a ver cuánto le dura a ver cuánto le dura, así, y digo, pues, po, o sea, sí, sí, tienen razón, o sea, fui tan estable antes, tan inestable antes, y, y yendo de un lado y del otro, y por aquí, en una búsqueda, y digo, sí, tienen razón, o sea, está bien, y tienes que aguantar, porque, pues, así eras, pero, pero entonces ya de pronto, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años, once años, y, ah, no, pues, sí, Ahora sí, ya una década, ¿no? Ya por lo menos una década. Ya hay gente que tiene dos, tres, cuatro décadas confiando en Dios. Y un, hoy eh, eh, vengo de la ciudad de Puebla y tuve unas reuniones ahí. Y con eh, eh, un amigo con el que trabajo, o sea, me le quedo viendo así. Estamos meditando en cómo nos fue en el año y así. Y digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que este año ha cre crecido mi convicción más en el Señor y en la Biblia. Saber qué que puedas decir ahorita a final de año. Este año sí, to, pasaron muchas cosas, pero este año ha crecido mi convicción más en el que Jesús es el Señor y que la Biblia es su palabra. O sea, de así y ya. Y esto es. Y no, no, la vamos a, no nos vamos a avergonzar de su palabra, no la vamos a diluir. Es lo que es y así es. Si tú puedes hacer esa, esa decisión en tu vida, o sea, este libro es la palabra de Dios, ya. O sea, porque entonces todo lo demás se vuelve muy fácil. Ya con, conoces la voluntad de Dios, ya y, y vas en serio. Entonces te pueden decir eso, a ver si te vas a mantener firme. Y dices, sí, sí, sí. No por ti, porque has decidido creer en y es tu convicción en Jesús y la palabra de Dios. Entonces ahí está Mardoqueo. A ver si se mantiene firme en su dicho. Así, ¿cuál es su dicho? Jesús es el Señor. Y nos mantenemos. Y no volvemos atrás. Estaba hablando con un amigo que es pastor en Cancún. Me dice, ¿cómo te fue de viaje? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal la semana de oración? Y así. Y, y le digo, y no, y estoy más decidido que nunca, no vuelvo atrás en mi vida. Así. Ahí está. Entonces tú también decides eso conmigo. Y entonces, y Mardoqueo también, eh. Y es, y Mardoqueo y Esther van a poner su vida en la raya. Pero entonces antes de que tengas que poner tu vida en la raya, decide antes. Y ellos decidieron antes. Entonces ya es muy fácil lo demás, o sea, lo que venga. Y entonces ahí tienes, eh, eh, a ver si se va a mantener firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío eh, y, y vio a man. Que Mardoqueo ni se... Ha... Entonces ya Amán ya se da cuenta. Ya le digo, oye, ¿ya viste a Amán? ¿Ya, ¿Ya viste a Mardoqueo? ¿Ya viste o no viste? Y entonces ya cuando pasa Mardoqueo por las puertas de la ciudad eh, y pasa Amán y ve a Mardoqueo y todos... Y él no. Entonces ya se empieza a fijar. Entonces, fíjate. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué hace? Se llenó de ira. Y yo digo, a ver... Eres el hombre más poderoso del imperio persa. Tienes todo. Dinero, camellos, mujeres, palacios. O sea, to todo lo que te puedas comer y todo lo que puedas tomar. Así. Y todo, todo el poder. Y te y te y así, por uno que no se arrodilla, te llenas de ira. O sea, ve qué, ve el, qué poco carácter de este hombre. Y entonces él se llena de ira por un, por un hombre Mardoqueo que no simplemente no hace lo que todo el mundo está haciendo. Versículo 6. O sea, ¿por qué no dice, o sea, ya X, déjalo pasar? pues todos estos se arrodillan y tengo todo. No. Así le pone el ojo. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente y no, o sea, pudo haber dicho, agárrenme este hombre. Córdenle la cabeza y no le va a bastar. No va a ser suficiente para él. Entonces, ent y fíjate, entonces puedes tener todo el dinero, todo el poder, todas las mujeres, todos se pueden humillar delante de ti y no estar satisfecho en tu vida como él. Tristísimo, o sea, su situación y, su y no va a terminar bien su vida. No va, no va a acabar bien este hombre Amán. O sea, no sabe, no sabe con quién se está metiendo y no es mardoqueo, se está metiendo con Dios. Entonces, cuando el Saulo está persiguiendo a los cristianos, Jesús le dice, o sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los que son de Jesús, pero Jesús se lo toma personal y dice, ¿por qué me persigues a mí? Y aquí ellos, o sea, Amán va a ir contra el pueblo de Dios y está yendo contra Dios mismo. Entonces ve, o sea, ve de qué lado estás. Entonces cuando tienes miedo y cuando ve, o sea, ve estas historias y ve de qué lado estás. Entonces no, no, no tienes que temer. Y entonces tuvo un poco eh, poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos. O sea, es anti, anti judíos esto. Siempre, en toda la historia, yo tengo amigos judíos eh, y siempre dicen, Talí, siempre es, tenemos listo dinero en efectivo y nuestras maletas porque sabemos que en cualquier momento alguien se puede levantar y ir contra nosotros y tenemos que huir. De todos los países, eh. esto es en cualquier país del mundo que hay judíos. Y ve, o sea, la Segunda Guerra Mundial, Hitler es eso, voy a ir, no, no es contra uno, dos o tres, contra todos los judíos y su meta era exterminarlos, eso era. Y aquí, Amán, su meta es exterminarlos. No, y fíjate, no porque no se humilló Mardoqueo, sino por, simplemente por odio al pueblo de Dios. Eso es. O sea, simplemente buscan un pretexto y ya. Y el pretexto de Hitler, si te acuerdas, es eso, es no, pues quiero, el, está, estaba buscando el hombre perfecto. Y entonces los judíos no detectamos que tienen muchísimos defectos y, y físicos y así. Entonces vamos a exterminar estos para mejorar la raza humana. O sea, tremendo. Y eso no, no era, era mentira. Y eso lo toma de Darwin. O sea, todas sus teorías, él creyó en, Darwin, en el Darwinismo y en la evolución. Y entonces, ¿cómo el, el más débil es el que perece y el más fuerte es el que sale adelante? Entonces, ¿Cómo hacemos una, un mundo más fuerte? Pues vamos a quitar a los débiles. Y eso sigue hoy, ¿eh? O sea, darwinismo y esa mentalidad sigue hoy. ¿Y qué hace Jesús? Va y predica a los débiles y a los pobres y a los menesterosos y a los cautivos. Y Él se acerca a ellos. O sea, totalmente contrario a esta filosofía y mentalidad y forma de pensar. Y entonces quiere destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Y en el mes primero, que es el mes de Nisan en el año duodécimo del rey Azuero, fue echado Pur. Por eso, más adelante vamos a ver que es la festividad, ¿no? Que Dios lo salva, es Purim. Entonces están echando Pur. Esto es la suerte. Entonces están delante de Amán. Entonces como que echaban los dados. O sea, Ok, vamos a exterminar a este pueblo. ¿Cuándo? Pum. El próximo mes, no. Pum. El próximo mes, no. Pum. El próximo mes, así. Y sale el sorteo en el mes onceavo. Entonces, los judíos tienen un aviso. En once meses, un, en un día, a todos, los vamos a exterminar. Prepárense. Por un lado, los judíos no tienen nada que hacer, van a morir. Y por otro lado, todos los que van a ayudar a exterminar a los judíos en, to en todo el territorio. ¿eh? El plan era todo en todo Persia, en todo Judá, en Jerusalén, donde ya habían regresado. Pero no, o sea, ellos no saben la historia que Dios le prometió a Abraham. Que de su simiente iba a ser un gran pueblo. Y o sea, nadie podría ir contra ellos. Y acuérdate, entre ese pueblo venía la simiente del Mesías. O sea, no, no había manera de, ex de exterminar a su pueblo. Entonces fue echado por, esto es la suerte delante Adán, de Amán, suerte por, eh, por cada día, cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Azuero, «Hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino». Y sus leyes son diferentes que las de todo el pueblo. Y ahora sí es cierto. Ahora, no dice qué pueblo es, ¿eh? No le dice, hay un pueblo... No, hay un pueblo... O sea, y otra vez, o sea, es con una mentira, como siempre ha sido, querer exterminar al pueblo de Dios con mentiras. Entonces, sus sí son... Y hoy seguimos teniendo diferentes maneras de ver la vida, cosmovisión, forma de pensar y nuestra ley, que no es la ley del Antiguo Testamento, sino es la ley de Cristo, es la ley del amor. Nos regimos por otra ley ahora, es la ley de la gracia. Entonces, eso tendrían que decir de nosotros. O si sea, sí, hay otro eh, en, en el reino ¿no? de este mundo, hay otro, hay otro reino que es el reino de los cielos y nuestras leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Otra vez, no les dice que es judíos. Y para algunos, como Amán, la vida no es sagrada. Pero para Dios sí. O todos hemos sido hechos a la ima a imagen y semejanza de Dios. Entonces, él simplemente quiere exterminar por completo al pueblo de Dios y la raza y a los judíos. Versículo 9. Es, todo esto es satánico. ¿eh? O sea, versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y más o menos eh, calculan que para este momento hay 15 millones de judíos. Así, todos destruidos. Y yo pesaré 10 mil talentos de plata a los cuales, eh, los cuales manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces, decreta, los exterminamos, no, tienen, no quieren cumplir tu ley. Y aparte, te, rey, te voy a dar un incentivo para que si nos permitas matarlos a todos. De enero. Ahí está. Ve, o sea, ve cómo se mueven los más poderosos del mundo. Versículo 10. Entonces, el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Man. Y en el, con el anillo era como su firma, su aprobación. Hijo de Amedata, eh, Agagueo, enemigo de... Ahí está. ¿Por qué están haciendo esto? Porque son enemigos de los judíos. Y Juan 10.10. 10, Jesús dice, el ladrón... No, hablando de Satanás, ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. y Pero aquí vamos a ver exactamente esta historia, eh, versículo 9, si place al rey, decrete que sean destruidos. Ahí está, y hay un incentivo, enemigos de los judíos, versículo 11, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y a sí mismo el pueblo, para que hagan de él lo que bien te pareciera. En, en, en cuando Hitler y los judíos y, y los que se metieron a exterminarlos robaron todos sus bienes y los muchos, muchísimos de los grandes bancos a nivel mundial se forjaron por el dinero que les quitaron a los judíos en el Holocausto. Joyas, dinero, negocios, propiedades, así y los despojaron por completo. Entonces por otro lado sí les co y siempre es eso la codicia del ser humano. O sea, vamos a matarlos y hay como y el incentivo pues, es robar su dinero. Tre o sea, terrible, o sea, tremendo. Y fíjate, por eso cuando leen los judíos esta historia de, de Esther y de, y de Mardoqueo y de Purim y ellos hacen su fiesta, es, es, les llega tanto por ver cómo han querido exterminarlos y cómo Dios ha sido fiel y los ha protegido. Es, y, y, y eso... Tú, nosotros lo tenemos, somos pueblo de Dios eh, acuérdate que eh, Esther significa estrella y esto fue o sea, fue una estrella en medio de la oscuridad y la, ot la otra cosa que Esther significa es Arayán ¿te acuerdas? es esta florecita que da en la primavera blanca y, y huele muy, muy muy, de manera muy, muy intensa el limón entonces eh, Dios en medio de todo esto que estaba pasando tenía un una, una estrella o una Esther para proteger a su, a su pueblo. Ahora, de, déjame te enseño un par de versículos. Isaías, más adelante, eh, de Esther vas a ver Job y después Salmos y de ahí Proverbios y Isaías. Isaías 41, busca ahí Isaías 41. Y son así, cuando temes, cuando dudas, Tienes que ir a estos... O sea, tienes que repasar Esther. Y tienes que ir a, a estos capítulos que te voy a dar. Que vamos a echar simplemente una, una ojeada. Fíjate, ¿eh? ¿eh? Isaías 41, 8. Pero tú, Israel... Y está hablando Dios. Siervo mío eres. Tú, Jacob a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Cuando, y Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Él nos escoge, nos llama, nos justifica, nos perdona, nos hace suyo, somos sus siervos y lo hace para nunca desecharnos y siempre estar con nosotros y protegernos. O sea, ya somos su, somos su pueblo. Eh, versículo 10, entonces ve, no temas. Ahora imagínate, eh, eh, este decreto de, de Amán y de Atajerces va a salir ante todo el pueblo. ¿Cómo recibirías esa noticia? En 10 meses, en 11 meses, van, te van a exterminar a ti, a tu esposa y a tus hijitos. Y no hay nada que hacer. Y ellos tenían que confiar en esto, en eh, todas estas promesas. Isaías 41, Diez, no temas. Ahora, cuando llegan malas noticias, oye, ¿qué crees? Parece ser que tienes un eh, tumor. Estás. Pero te van a hacer la prueba hasta dentro de un mes. No hay citas. Y, y hay una gran probabilidad de que sea maligno. ¿Y qué haces? Si no tienes la palabra, te vienes para abajo. Pero si tienes la palabra, tienes que ir a este, y de, y Dios y decirte, no temas. Y ellos tuvieron 11 meses así, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Esperando. Entonces no temas porque yo estoy contigo, subraya eso en tu Biblia. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ellos podrían decir, pero es que es Amán, el hombre más poderoso del mundo y nosotros somos aquí simplemente cautivos. No tenemos poder, no tenemos nada. No tenemos voz ni voto. Pero Dios había colocado a Esther en una posición para, est para este tiempo. Así. Entonces, versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y yo así, yo así digo, veo entre paréntesis, Amán. <risas> Ve, se enojó, se llenó de ira. Va a ir y ve, a, ok, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, de ser todo, nada, y perecerán los que contienden contigo buscarás a los, que con, a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo digo, yo necesito eso. No temas, yo te ayudo. Digo, yo. Por eso cuando oramos así, cuando empiezas tu oración así, en excelentísimo, no, no, es, ayúdame. Ay, ayúdame, te necesito, así. Porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob. Y yo digo, sí, dime como quieras, pero ayúdame. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collados reducerás al tamo. Los aventarás y los llevarás al viento y los esparcirás el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias. ¿Y qué? Y les daré a Esther. Y ahí está Esther. En una posición, siendo la esposa. Del Rey. Arayanes y olivos, y pondré en soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean, y conozcan, y adviertan, y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, no ves a, en Esther, no ves nunca el nombre de Dios, pero Dios pone esta historia para que todo mundo entienda, advierta, Vea y conozca que la mano de Jehová hace eso. Y a veces en tu vida, así. Do, do, no veo a Dios, no veo, no veo a Dios, no veo a Dios. Y, y pasan meses, aquí pasaron once, de que llegó la, la reina, y se hizo reina, Esther. A que pasa eso, pasan años, y, y, y Artajerjes trata de conquistar Grecia y no puede y tiene que regresar y de pronto pone a Man y de ahí pasan meses y en tu vida de pronto han pasado meses y todo es para que puedas conocer en eso que es la mano de Dios y al fin y, y dices no es que ya que se apure que se revele no es para que cuando suceda como ellos ya Dios lo salva. Volteen y vean la historia para atrás y conozcan y vean que fue Dios. Ya en, en tu vida y en mi vida pasan así cosas. Y mientras te estás así, está atacando y se te está saliendo el corazón y todo, pero después de tiempo, o sea, que ya, va, que pase una década de eh, hoy, estás pasando algo, que okay, va, ya sucede, no, ni sabes qué va a suceder, pero tienes que confiarla. Ya esto es para ti, Isaías 41, léelo, memorízalo, subrayalo. Reescríbelo, ponlo en tus palabras, como, llévalo en tu corazón, en tu mente, y en 10 años regresa y voltea para atrás y, y puedas decir, eso fue la mano de Dios. Entonces ahí está. Va, vamos a Isaías 55, allá adelantito. 55. Versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y de y eso le está diciendo te está diciendo Dios, ¿tienes sed? Ven. El requisito para, para tener una relación con Dios es tener sed y reconocer, tengo sed. Cuando estás lleno, Amán no, tiene, no necesita nada en su vida, según él. Entonces no reconoce, tengo sed. Y entonces no hay agua para él. Pero aquí el pueblo de Dios que está en once en meses morimos. Están, necesitamos, necesitamos, tenemos sed. Y entonces Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero y no tienen poder y no tienen recursos y son débiles y son gusanos de Jacob. Venid y comprad y comed, venid. Comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Tienes que en estos momentos oír a Dios. Y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pa pacto eterno las misericordias firmes a, a David. Ahora fíjate, versículo, eh, versículo 12. No, mira, versículo 10. No. 8. Porque mis pensamientos... Ah, no sabías que estaba ahí, ¿verdad? Mira. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y entonces ellos, el pueblo está, ya valimos, ya, ya, amán contra mí, y dice... Sus caminos no son mis caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Tranquilo. Qué bien. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, que no no sirve para nada, crecerán cipreses. Y en lugar de la ortiga, crecerán, ¿qué? La, Arayán uno, Esther. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El pueblo de Dios nunca iba a ser raído. Y eso es una promesa desde Éxodo capítulo 17. Cuando tienen la pelea contra los amalecitas. Entonces de pronto ves la Biblia y todo ya se, se une. Ahora vamos a regresar a Esther. Qué bien. Y Dios sabía que necesitabas escuchar esto hoy en tu vida. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Entonces, poder, pero hay alguien más poderoso que Amán. Hay alguien más poderoso que Jerjes. Y es Dios. Entonces pueden poner decretos. Pueden tratar de pasar cosas en el Y Dios al final tiene la última palabra. Y así es en tu vida. Entonces tienes que confiar en él por completo. Y entonces ahí está eh, Da, da el anillo y, y enemigo de los judíos y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey. En el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban en, sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de B, destruir, matar y exterminar, satánico, diabólico, a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el rey de Adán, y de apoderarse de sus bienes. Siempre hay una agenda oculta con el dinero. La copia de los escritos que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Los que... ¿Quiénes? Los judíos. Ya, van a morir. Despídanse. ¿Y quiénes? Los que los van a, a tomar y agarrar y exterminar. En un día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Ya, está bien, vamos a matar a todo un pueblo. Ok, vente, vamos a tomar. Así. Y así se toman las decisiones en el mundo sin Dios. Cero temor de Dios... Cero respeto por la, la humanidad. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba con... Entonces ellos dos, los más poderosos, están así, riéndose. Y, y, pero algo sucede que los demás se dan cuenta, esto no está bien. Esto no está bien. Y todos como que les mueve eso y, y, y todos están simplemente conmovidos. En, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en, en el holocausto y te puedes eh, buscarlo en Google, eh, Bonhoeffer es un pastor que decide aliarse con la iglesia católica para ir en contra de Hitler. Y, y hasta o sea, tratan de poner una bomba contra él porque saben los planes que quiere exterminar al pueblo de Dios. Y Dios simplemente no lo permite y no... O sea, no lo permitió. Hicieron mucho daño, pero no lo pudieron hacer. Y versículo 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho. Entonces, por un lado, unos están echando unas copas con esta noticia. Por otro lado, otros están conmovidos y no saben qué hacer. Y, y por otro lado, Mardoqueo, cuando se entera, rasga sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con, con grande... Y amargo clamor, entonces lo hace, lo hace ver, o sea, y clama, y clama a Dios. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era ilícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así, y salió pues Atac a ver a Mardoqueo en la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la de la Plata, el de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo entonces ve Dios pone a esta estrella y a esta Esther ahí para que pueda ir a interceder y a suplicarle delante del rey. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamada o llamado, una sola ley al respecto, ha de morir. Salvo aquel a que el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Yo digo, ve, que, o sea, ¿qué matrimonio no se ven en 30? En un mes. Pero así era. La mujer en estos tiempos era solamente, estaba ahí en el harem, disponible para el rey. Y no había un, una intimidad, pero Dios la había puesto ahí para ese momento. Entonces, fíjate, versículo 12. Entonces tiene, le dice Mardoqueo, tienes que ir a ver al rey. Tienes que ir a interceder por el pueblo. Pero Y entonces, Esther sabe y dice, si voy y me meto en donde está el rey, puedo morir. Pero de por sí, ¿no? Es judía. Entonces. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Entonces fí, ve dónde está la esperanza de Mardoqueo. No está en Esther, está en Dios. Entonces Esther, si tú no lo haces, Dios va a usar a alguien más para hacerlo. Pero Dios está dando la oportunidad de tú hacerlo. Yo antes de venir aquí a Veracruz tuve una charla con con mi pastor, y digo, Jaime, ¿y qué pasa si decidimos no ir a Veracruz? O Allá sea, Sandy, mis hijos y yo, y, sí, ya, ¿qué pasa si decimos no? Dice, nada, Dios manda a alguien más. Y digo, ah, no, pues entonces sí quiero ir. <risa> ¿Cómo que alguien más? No, sí. Entonces fíjate, si Dios te está llamando algo en tu vida, y dices, ¿qué pasa si no? nada? La voluntad de Dios se hace contigo y sin ti. Pero si Él te está invitando a hacer la voluntad de Él, pues entonces sí, voy. O sea, qué oportunidad. Respiro y libera libera liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esa es, es bueno, hermosísima. ¿Qué, Esther, cómo sabes que no Dios te puso ahí para esto. Y muchas veces así como cristianos estamos, no, pues yo creo que me, me voy a ir a otro lado, me voy a ir a otro trabajo, o me voy a cambiar de colonia. ¿Qué tal, o sea, ¿Qué tal si Dios me quiere usar allá y dice Dios, no, ahí donde estás? ¿Qué pasa si Dios te ha puesto ahí donde estás para esta hora, para este tiempo? Entonces Dios te quiere usar para su propósito en el lugar que Él te ha puesto hoy, en donde estás, no tienes que ir a otro lado. Yo cuando empecé a caminar con Jesús, y estaba trabajando en una compañía, y eran judíos, y, este, y entonces les digo así, ya el, el, los estudios eran los martes, ¿no? esto como miércoles, pero en la otra iglesia de México eran los martes, y entonces digo, pues y, y trabajábamos muy tarde, salíamos de la oficina como nueve, nueve y media de la noche, este y les gustaba esa hora trabajar a ellos y yo me quedaba ahí con ellos, era uno de sus directores y entonces un día digo, ya hoy les voy a decir que, voy a, que no voy a poder los martes ir a, a trabajar y quedarme noche o sea, me tengo que salir a las seis porque era hasta ciudad, nosotros vivíamos en Santa Fe y teníamos que ir hasta la salida de Cuernavaca, o sea, hora y media entre el tráfico para ir a la iglesia, ¿cuánto tiempo haces para llegar aquí? O sea, esto ahora es trafical y era de regreso también, o sea, una locura. Y entonces eh, ya voy y digo, oigan, que les, Abraham y David se llaman. Pues sí, Abraham y David, Abraham. David, el rey David. O sea, está, sí, super, mi vida era bíblica antes de ser cristiano. <risa> entonces digo, oigan, les quiero pedir permiso de ir a un estudio bíblico los martes a las 8 de la noche. Y se me quedan viendo así, dicen, nos encantan la idea, qué bueno, voy a estudiar la Biblia. Ve, y yo, órale, o sea, qué onda. Y entonces empecé a estudiar la Biblia y dije, no, yo no puedo ser cristiano trabajando en esta empresa. Ah, que ver, o sea, o sea, todo nada que ver. Aquí tengo que mentir y tengo que decir y que sí, si, diles que sí le vas a entregar mañana, y no ya sabía que no, así y entonces voy con Gerardo, quien me disipuló al principio, y le digo, oye, yo creo que ya voy a renunciar mañana. Y me dice eso, no, Dios quiere que seas cristiano ahí donde estás. Me acorraló. Así, y queremos así como algo, un cristianismo fácil, y Dios dice, no, ahí dónde donde estás. Para Esther, no iba a ser fácil hacer lo que iba a hacer. Entonces, ahí está. Quién sabe si para esta hora has llegado. Para esa, para en donde estás, en la generación en la que estás, en la ciudad donde estás, en el trabajo donde estás. Y piensa en esto, ¿eh? sino a alguien más. O sea, hay, hay gente que se apellida Contreras. Así. No quiero, no quiero. Ah, bueno, entonces alguien más. No, sí, sí, sí. Uh, no, ¿cómo? Ahora sí. Entonces ahí está. Dios te conoce, de Contreras. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Marroqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. O sea, está diciendo, sí lo voy a hacer, necesito que intercedan. Yo voy a interceder, pero necesito que ustedes intercedan por mí. O sea, todo el enfoque era Dios. Todo el enfoque era Dios. Entonces, ayunad por mí y no coméis ni bebéis en tres días, noche y día. Yo, o sea, y es eso que a veces cuando todo está bien en nuestra vida, pues, ah, no, no oramos, no ayunamos, no... Y de pronto, cuando viene algo, o sea, esto es tremendo, esto es una noticia tremenda. Entonces, está en riesgo tu vida. Tu, así dices, no, no, tres días de oración y ayuno. Y semana de oración, ¿dónde me anoto, no, nada más ven, y aquí eres el primero en llegar, el último en irte. Y a veces, y ve qué hermoso Dios a veces permite estas cosas para que te acerques más a Él. Y en 10 años, en una década, puedas decir, qué bien me hizo ese tiempo. Qué bien. Para esa ahora Dios me puso. Eh, y yo también con mis doceña, doncellas, ayunaré igualmente. Pero pues sus doncellas no eran judías, pero ve, ya las, ya las está disipulando. Entonces, ¿qué creen? Si no oran por mí, mañana puedo morir. Vénganse, oren por mí. Y, y entonces entraré a ver al rey. Aunque no so, no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, si, si perezco, que perezca, pero pero haciendo la voluntad de Dios. Yo así me quiero morir, no tú, no sé tú. Yo digo, ya, si un día me muero. Que sea pusiendo lo que Dios me está llamando a hacer. Qué bonita manera de morir, ¿no? Entonces, si perezco, que perezca. Entonces, Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y la próxima semana vamos a ver. Bueno, ya sabes qué pasa, ¿no? Pero... Pero es muy hermoso, o sea, la historia y cómo se... Ve cómo se va a Y es como tu vida. Así, se va de poco a poco y pasan los meses y pasan las semanas. Y, y Dios es soberano en tu vida. Y ahí está. Nos vamos a ver qué Cómo termina esta historia. Pero termina muy... De una manera muy hermosa que si tú confías en Dios y en Jesús, tu vida terminará de una manera muy hermosa. Es eso. Es... es Juan 10.10, 10, hablando del pastor de las ovejas, el ladrón ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, vida plena. Eso dice Jesús. Entonces, confía en eso y toma todos estos. O sea, toma lo que vimos en, en Isaías, y, Isaías 41, Isaías 55, y confía en Dios. Y si tienes sed, dice Dios, ven y bebe. No tengo con qué pagar. No, no necesitas. Compra. No tengo. Compra sin dinero. ¿Cómo es eso? Compra. Ya está pagado. Órale. Eso está padre. Yo quiero eso. Señor, gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Y como hemos visto, Señor, tu mano en nuestras vidas. Y a veces nos cuesta trabajo, Señor. Pero te pido que nos des perspectiva. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos has puesto en un lugar, en un tiempo específico, con gente alrededor y para esta hora nos has tenido aquí, Señor. Tú decidiste, así lo hiciste con Isaías, con Jeremías, o sea, tú anunciaste antes de que naciera Juan Bautista a sus papás que iban a ser Juan Bautista y que iba a ser. Entonces tú ya tenías todo determinado en tu presciencia y tu consejo. Entonces aquí estamos, Señor. Y si perecemos, que perezcamos haciendo tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.